0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado
1: Expresso.
2: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Jornal Eldorado começando por aqui. Aliás, Eldorado Expresso começando por aqui. Nesta quinta-feira com a atualização das notícias mais importantes no meio do seu dia e na hora do seu almoço. Eu sou a, um pouco confusa hoje, Carolina Ercolin. Comigo, Heisen Abak Fala, Heisen.
3: Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde para quem nos ouve no 107,3 da Eldorado, também no nosso aplicativo, no site da Rádio Eldorado. E um alô para você que está aí no podcast, nos ouvindo em qualquer horário.
2: Vamos aos destaques desta quinta, 28 de abril.
3: O Comitê de Direitos Humanos da ONU conclui que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula em processos da Operação Lava Jato.
2: O subsídio para o plantio da próxima safra brasileira se esgota no primeiro semestre o governo não tem verba para os agricultores no orçamento.
3: E ainda a possibilidade de aumento das passagens aéreas e a preocupação com furtos e roubos em condomínios de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: O Comitê de Direitos Humanos da ONU conclui que o então juiz Sérgio Moro foi parcial nos processos contra o ex-presidente Lula. A decisão publicada hoje afirma que a investigação e o processo penal contra o petista violaram seu direito a ser julgado por um tribunal imparcial, seu direito à privacidade e os seus direitos políticos. A ONU avalia ainda que a anulação das condenações pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado não foram suficientes para reparar os danos causados ao ex-presidente. Na prática, há poucos efeitos, pois o STF já se manifestou pela parcialidade de Moro e anulou todos os processos, mas a decisão pode motivar pedidos de reparação para o ex-presidente Lula. O comitê supervisiona o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Humanos, civis e políticos, do qual o Brasil é signatário, Moro respondeu que Lula foi condenado por corrupção em três, três instâncias do judiciário pelas mãos de nove magistrados e que a sua prisão foi motivada pelo STF em março de 2018. Em coletiva de imprensa nesta manhã, a advogada do ex-presidente Lula, Valesca Teixeira Martins, afirma que a decisão reforça a democracia do, do Brasil. É uma oportunidade que o Brasil tem para se reposicionar em compliance dos estándares mínimos de direitos humanos e termos certeza que todos os cidadãos brasileiros terão o mesmo reconhecimento que o ex-presidente Lula está tendo hoje. Esse é um direito de todos, não só do ex-presidente Lula. Por isso que é um reforço ao nosso Estado democrático de direito.
3: E aliados de Lula vão usar a decisão para pedir indenização contra o ex-juiz Sérgio Moro. Temos mais informações com o Davi Medeiros.
4: Parlamentares petistas e advogados alinhados à pré-candidatura de Lula à presidência pretendem usar a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU para reforçar um pedido de indenização apresentado à Justiça Federal contra o ex-juiz. Movida pelo grupo Prerrogativas, a Ação Popular pede que Moro seja condenado a ressarcir o Estado por supostos prejuízos causados pela operação. O coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, afirmou ao Estadão que o grupo pretende, depois de ter conhecimento da íntegra da decisão da ONU, estudar a melhor forma de utilizá-la na ação popular para confirmar a tese defendida pelo grupo de advogados, de que Moro foi parcial nos julgamentos da Lava Jato e causou prejuízos econômicos ao país devido às condenações expedidas contra Lula. Carvalho argumentou que a decisão do órgão internacional é um carimbo de validação à tese defendida pela defesa de Lula e que reforça toda a narrativa adotada pelo próprio presidente de que Moro instrumentalizou o sistema de justiça e agiu para atingir um determinado resultado, que era tirar Lula da eleição. Ele também classificou a decisão da ONU como uma acreditação internacional e diz que ela dá legitimidade à decisão do Supremo, que anulou as condenações do ex-presidente Lula no ano passado. Moro, por sua vez, afirmou, abre aspas, o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção em três instâncias do judiciário e pelas mãos de nove magistrados. Sua prisão foi autorizada pelo STF em março de 2018. Foi uma ação institucional decorrente da corrupção descoberta na Petrobras. A empresa pertencente aos brasileiros já recuperou, aliás, seis bilhões de reais por conta do trabalho da Lava Jato. Fecha aspas.
0: Dourado Expresso.
2: O para o Plano Safra, principal fonte de crédito para os produtores, se esgota. E o governo tenta contornar a falta de recursos. De Brasília, Bárbara Nascimento.
5: Boa tarde, Heissen. Boa tarde, Carol. Bom, hoje a gente mostrou no Estadão que com o avanço dos juros da taxa Selic, o governo acabou tendo que realocar todo o recurso que ele tinha estimado para o ano, para bancar o subsídio do Plano Safra, para cobrir o primeiro semestre, só os empréstimos tomados no primeiro semestre. E com isso, o financiamento dos subsídios para o Plano Safra no segundo semestre ficaram sem recurso, o caixa ficou vazio. O problema maior nisso tudo é que não tem espaço, principalmente no teto de gastos, que é aquele limite do governo, que estabelece que os gastos do governo não podem crescer mais do que a inflação em cada ano. Então, o governo hoje está tentando achar um espaço e, paralelamente, ele negocia com os produtores para tentar fazer com que os produtores paguem um pouco mais de taxa de juros e, com isso, diminua o valor que o governo tem que arcar. Isso porque hoje, do jeito que é desenhado o plano safra, o governo é responsável por subsidiar a parte entre o que foi combinado de taxa de juros com os produtores no plano safra e o que o banco cobraria de um cliente normal. Para o juros ficar mais barato para o produtor, essa diferença é bancada pelo governo.
3: Expresso. O presidente russo Vladimir Putin elevou o tom das ameaças ao Ocidente em caso de intervenção na invasão da Ucrânia, que teria, segundo ele, resposta rápida como um raio. Numa referência ao arsenal nuclear do país, ele disse que suas tropas não hesitarão em usar as armas mais modernas e afirmou foi o que ele afirmou em pronunciamento ao legislativo russo. Enquanto isso, tanques russos destruídos se tornaram um elemento comum na paisagem ucraniana, com pessoas fazendo selfies ao lado das carcaças, como mostra o jornal Washington Post. A estimativa é que a Rússia já tenha perdido quase... 600 blindados e não apenas por competência das tropas de Kiev. Especialistas dizem que os tanques russos levam vários cartuchos de munição na torre do canhão, o que os torna muito vulneráveis a um ataque.
0: Dourado Expresso.
2: Passagens aéreas devem ficar 10% mais caras com a volta
6: de despacho gratuito de bagagem. Mais detalhes chegam com o Cristiane Barbieri. Oi, Raíssa, oi, Carol. Olha, as ações das aéreas hoje abriram super em alta. Mais do que o balanço da Gol, que veio meio em linha com o que o mercado esperava, o que está por trás disso é que os analistas fizeram contas. Com essa perspectiva de as companhias aéreas terem que isentar os passageiros de pagar pela bagagem, o que acontece é que elas aumentam o faturamento no fim das contas. As aéreas todas passaram por três anos muito difíceis, né? Teve pandemia, elas foram com faturamento a zero está tendo a guerra, os custos estão altíssimos, o câmbio é altíssimo. São três empresas que, num período de três anos, tiveram um prejuízo de 27 bi. Elas não vão ficar com prejuízo. Nenhuma empresa fica com prejuízo quando tem um aumento de custos. Elas vão repassar evidentemente para os clientes. Né? Qual que é o raciocínio por trás disso daí? Hoje, quem paga pela bagagem é quem tem mala, quem leva a mala, quem leva o pacote, quem leva, sei lá, a caixa. E quando você isenta todo mundo, quem não paga pela bagagem, pelo menos é o que dizem as empresas quem não paga pela bagagem vai passar a pagar hoje é cobrado só dessa pessoa e futuramente enfim, se passar essa isenção as aéreas fazem uma média de quantas pessoas levariam, claro puxa um pouquinho para cima e bota no preço da passagem, divide por todo mundo, na verdade quem não paga hoje vai passar a pagar um pouquinho a mais, umas contas internas deles estão estimando uma alta de 10%, hoje a tarifa média da passagem aérea no Brasil é de 500 reais, vai passar para uns 550 e por que que eles dizem que tem de cobrar? Porque bagagem é peso, peso aumenta o consumo do combustível. É uma conta matemática e simples.
3: Eldorado Expresso. Uma nova sublinhagem do SARS-CoV-2, causador da COVID-19, foi identificada em São Paulo. Segundo o laboratório Dasa, a amostra do vírus colhida em fevereiro de uma criança de 3 anos tem uma recombinação que ainda não foi catalogada em qualquer lugar do mundo. Para que seja considerada uma nova subvariante, é preciso que a recombinação apareça em pelo menos mais cinco pessoas. A DASA também confirmou dois novos casos da subvariante Ômicron XE. É o Dourado
0: Expresso.
2: Invasões de casas e condomínios têm assustado moradores de São Paulo e a polícia mira quadrilhas em um momento que o Estado vive alta em roubos e furtos. Ítalo Lorré, boa tarde.
7: A atuação de quadrilhas especializadas em invasões de casas e condomínios tem preocupado moradores de diferentes regiões da cidade de São Paulo. Segundo a Polícia Civil... Esse tipo de crime tem sido registrado principalmente em bairros de alto padrão, como Moema, Perdizes, Morumbi, Vila Mariana e Higienópolis. No último dia 16, por exemplo, um grupo de sete pessoas foi preso em flagrante depois de arrombar uma casa na Vila Mariana, zona sul da cidade. Entre joias e aparelhos de TV, eles estavam levando uma quantia estimada em algo em torno de 200 a 300 mil reais. Para ter uma dimensão do quão grande pode ser o prejuízo, os valores furtados em outras invasões, segundo a polícia, chegaram até mesmo à casa dos 4 milhões de reais. Além de motivar investigações da polícia, os casos de invasão têm feito condomínios revisarem protocolos de segurança, já que esse tipo de crime também tem os prédios como alvo. Nesse caso, no entanto, o modus operandi das quadrilhas é um pouco diferente. Os criminosos não costumam usar carros e se passam por moradores, normalmente furtando objetos menores, como joias e relógios. Com a alta de registros de roubos e furtos no primeiro trimestre desse ano no Estado, o governo promoveu mudanças nessa semana no comando das polícias, para priorizar a reação às ocorrências mais frequentes.
3: Eldorado Expresso o Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria de 9 a 1 para derrubar um trecho de um decreto do presidente Jair Bolsonaro que exclui integrantes da sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O presidente da corte, ministro Luiz Fux, deve votar hoje. O único a divergir da relatora Carmen Lúcia foi o ministro Nunes Marques, indicado pelo próprio Bolsonaro para o STF.
2: Quase metade de todo o desmatamento do mundo de florestas primárias em 2021 aconteceu no Brasil. Emílio Santana.
8: Florestas primárias são aquelas intocadas pelo homem e que, por isso, têm ecossistemas muito mais complexos e ricos do que aquelas que já foram atingidas pela ação humana. Ninguém, nenhum outro país destruiu mais florestas tropicais primárias do que o Brasil. Um milhão e meio de hectares se perderam por aqui em 2021. Os dados são da plataforma Global Forest Watch. A República Democrática do Congo, que aparece em segundo lugar nessa lista, derrubou no ano passado 500 mil hectares, ou seja, um terço da devastação brasileira. O que já é uma péssima notícia para o Brasil e para o mundo, se torna ainda pior quando se constata que na Amazônia, o ponto de inflexão está cada vez mais próximo. O ponto de inflexão é o momento em que a floresta deixa de absorver o dióxido de carbono, o CO2 que passa a ser uma fonte de emissão do gás. Em algumas regiões do sul e do sudeste da floresta, esse temor já é uma realidade. O CO2 é o principal responsável pelo aumento do efeito estufa. Ou seja, a floresta está cada vez menos resiliente e cada vez mais próxima do ponto em que deixará de ser um filtro do CO2 da atmosfera para se tornar uma emissora. Em relação a 2020, o crescimento na perda dessas florestas no Brasil é de 9%. Nem mesmo as reduções de focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal foram capazes de reverter essa tendência. Desde 2016, o Brasil derruba mais de um milhão de hectares de florestas tropicais primárias por ano. A plataforma também analisou a situação das florestas boreais e temperadas. No topo da lista dos maiores esmatadores desse tipo de vegetação, a Rússia. O mapeamento identificou um aumento de 29% na perda florestal por fogo, especialmente na Sibéria.
3: Você ouve
8: Eldorado Expresso?
3: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. O Apita para dizer tchau Abel Braga, técnico do Fluminense pede demissão mesmo com um alto aproveitamento à frente do time. Fala Robson Morelli.
1: Olá amigos, hoje eu quero falar do pedido de demissão de mais um treinador no futebol brasileiro, Abel Braga Abel Braga pediu as contas no Fluminense depois de empate sem gols com o Santa Fé pela Sul-Americana Abel que já vinha enfrentando críticas no comando do Fluminense embora tenha vencido nem faz tanto tempo assim o campeonato do Rio de Janeiro diante do poderoso Flamengo, mas nem isso motivou a torcida a dar um pouco de crédito a Abel Braga ele também não se sentia mais com confortável no comando do time, talvez por entender que não tinha mais os jogadores sob seu real controle. Abel, que é um cara muito emotivo, é um cara que trabalha muito pensando em ter o grupo do seu lado e talvez não tivesse isso no vestiário lá do Clube das Laranjeiras. Pediu a conta tem um brasileiro para disputar, tem a sul-americana para disputar e tem uma temporada inteira para jogar. A Fluminense vai agora com o Marcão, né? O Marcos, eterno auxiliar do Fluminense que assume o time quando não tem treinador e Abel vai para aquela lista de treinadores que deixam o emprego à frente de clubes grandes do futebol brasileiro nesta temporada, não é o primeiro certamente não vai ser o último, ele tinha, olha só gente ele tinha 70% de aproveitamento no comando do Fluminense, é um bom número para começo de ano, mas não se sentia confortável, não tinha o apoio da torcida e provavelmente também não tinha o apoio de parte da diretoria, é isso gente. Gente, falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: Amanhã a Terra será visitada por um asteroide maciço com tamanho estimado de 750 metros de diâmetro. Maior que a altura do Cristo Redentor, por exemplo, em relação ao mar. Denominado 418135. Ele vai passar pela Terra cerca de 37 km é, por hora, né? mas não será o único. Outro asteroide ainda maior, tem um tamanho estimado que pode chegar a 860 metros e vai fazer sua maior aproximação da Terra em 9 de maio. Esse aí vai fazer o percurso em velocidade estimada a 40 mil km, 40 km por hora. Para você ter uma ideia, essa velocidade é 12 vezes e meia mais rápida do que uma bala disparada por um rifle. 17 vezes mais rápida que um caça a jato e mil vezes mais rápida que o ex-velocista Usain Bolt. A proximidade, no entanto, não assusta. O primeiro asteroide ao passar próximo à Terra, nesta quinta, deve estar a cerca de 5 milhões de quilômetros do globo no instante de maior aproximação. O segundo estará a cerca de 5 milhões e meio de quilômetros do nosso planeta.
0: É o Dourado Expresso.
5: Estão ouvindo aí
3: Bjork, uma das atrações, junto com Arctic Monkeys, Lord, Travis Scott, lá nas, as, como atrações principais da primeira edição do Festival Primavera Sound no Brasil. Também Gal Costa, Interpol, Father John Mister e Hermeto Pascoal estão entre os artistas confirmados. Os shows acontecem entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro no Anhembi, em São Paulo, e o preço dos ingressos já estão à venda. O preço varia de 410 a R$ 1.400. Reais.
2: E é com Biorque que a gente encerra este Eldorado Expresso. Amanhã tem mais.
3: Valeu, gente. Uma boa quinta e até amanhã.